0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上一期呢，我们把古代的教育基本上说完了，中国古代的教育基本上说完了。回过头来，我们再来看近现代的西方。从哪儿说起呢？要从文艺复兴和宗教改革说起。那西欧的文艺复兴和宗教改革的话题，我们之前涉及过多次了，背景我们就不介绍了，直接进入主题。在这个时期啊。欧洲，它的教育体系逐渐冲破了宗教势力的影响，或者说是阴影吧。很多地区都出现了非宗教思想主导的新学校。这其中最要说的一个人，就是意大利人文主义教育家维多利诺。在一四二五年，他被一位侯爵请到家中教育自己的子女。维多利诺呢，则创办了被称为“快乐之家”的学校。除了侯爵的子女和当地的其他贵族子女之外，也招收了一些平民孩子，而且平民孩子是不收学费的啊。在这所快乐之家当中，维多利诺教授的东西呢，并非是宗教典籍，而是古典文学和相关的著作，也教授数学和自然科学。此外呢，他也让学生练习骑马呀、啊、击剑、游泳这些体育课程。因此，他被称为世界历史上第一个新式学校的教师，也是欧洲最早的现代教育家之一。那再比如呢，一五三零年，当时的法王勃朗索瓦一世在他的支持之下。法国的人文主义者建立了法兰西工学院，全称叫做法兰西公开学术院。注意啊，它叫学术院，不是严格意义上的大学。它的课程呢，面向的是所有人，就任何人都可以来这儿听课。听众呢，是不需要提前注册的，来听就行。其实呢，更像一种长期的公开讲座。法兰西工学院呢，共有52位正式的教授，教授的范围呢，非常的广。比如数学、物理化学、生物医学、哲学、社会学、经济学、史前学、考古学、历史学、语言学等等等等。那么这是法兰西工学院。再有呢，就是16世纪在德国出现的城市中学。这些新学校都有共同的特点，他们非常重视人文课程的教授，重视那些真正有实用的学科。这个就是当时人文主义的特质，而不是像中世纪那样，一切都是以神为中心。那在这一时期呢，也诞生了一大批优秀的人文主义教育家，比如前面提到的意大利人维多利诺、法国人拉伯特，还有蒙旦、荷兰人伊拉斯莫，以及写《乌托邦》的英国人莫尔等等。再有呢，就是宗教改革的影响，也诞生了一批新派的宗教学校，首当其冲的自然是新教思想倡导的学校，尤其是基础教育相关的啊。那宗教改革我们之前是讲过的，最简单的理解就是任何人可以直接跟上帝沟通。那想要跟上帝沟通，最起码你得识字吧，而且呢，你不需要识拉丁文，因为各国各地区的新教教会呢，都会把圣经翻译成本土的语言。因此呢，比如新教改革的第一人马丁·路德就积极倡导普及初等教育，而且呢，为了得到世俗王权的支持，还提出教育不仅利于新教的教会，也利于国家，所以国家应该实施义务教育或者叫强迫教育。那新教各教派开办的小学，一般来说都是教授最基础的读写啊、算术啊、宗教。此外呢，还有音乐和体育。至于中高级的教育呢，新派的各教派也非常的重视。在十六世纪的欧洲，德国的路德派改组或者创建了一批教授古典课程的中高级学校。在这些宗教学校当中呢，一般都会教授古典的课程，并且采用了分级教学。这些学校后来就演变成了德国的中学。而新教当中的加尔文教派呢，也非常强调普及和免费的初等教育，而在中高级教育当中更加主张与人文主义结合，就可以理解为加尔文教派当中的中高级学校会教授更大比例的自然学科知识。加尔文本人呢，也创办了专科学校，后来就成为了法国中学的雏形，并随后影响了荷兰、英国、美国这些国家的中学的发展。至于摆脱了罗马教会自己搞了一套新标准的英国 呢， 它虽然也属于新 教， 但可能呢是王权的影响比较大的原 因， 所以在教育方面 呢， 远不及欧洲其他新教教派那么热心。直到十七世纪的光荣革 命， 英国实现君主立宪之 后， 才迅速发展。那至于罗马天主教会 啊， 也不能坐着 呀， 对不 对？ 因为新教改革拉走了大量的信 众， 为了挽回损 失， 天主教的内部也有所改变。一五三四 年， 他们创办了耶稣会。就是为了把年轻人从新教那边抢回来，他们花了巨资开办学校，大力的去传播天主教教义，强力的去抵制新教的思想。当然，耶稣教会的本质呢，还是罗马天主教那套啊。所以这些学校啊，教授的内容其实跟中世纪的宗教学校差别不是特别大。但即便是如此，在时代潮流之下，他们也不得不加入一些历史啊、哲学和一些自然学科的课程。耶稣会的学校主要流行是在法国和西班牙。不过呢，有意思的是，欧洲，尤其是法国的很多伟大的思想家，他们都是毕业于这些耶稣教会学校的，比如孟德斯鸠就毕业于朱利天主教学院，而伏尔泰呢，则在法国耶稣会和路易大帝中学接受过教育。这个说明什么呢？我也不知道啊。但是不是可以说，只要是教了与宗教不太相关的科学与哲学那些课程，那是不是一切都皆有可能了呢？当然，这是开玩笑了。根本原因还是大环境已经改变了。好，现在我们就具体说说近代西方各国的教育体制。前面刚说完，英国在文艺复兴和宗教改革这一阶段，这国家并不是特别重视教育。严格的讲呢，虽然英国也进行了宗教改革，但只是王权替代了教权，相当于还是上层的改革，而不像欧洲的各新教教派是从下至上的改革。那么，直到英国的1640年资产阶级革命到1688年实现了君主立宪制，王权和教权的压制不复存在了，英国的教育才有了真正的改观。那近代的英国早期的教育基本上都是教会办的，除了宗教学校之外呢，也有一些为底层人民提供类似慈善性质的学校，比如什么乞儿学校，就是乞丐学校、贫民日校、劳动学校、感化学校等等。这些学校的数量非常有限，设备条件简陋，师资水平也很低。这种情况真正有所改观，其实还是要到十九世纪的。随着工业革命的发展，英国政府才意识到了教育的重要性。一八三三年，英国颁布了《工厂法》，其中呢，除了跟工厂相关的规定之外呢，也对童工的教育提出了硬性的要求，规定在工厂内劳动的男女童工，每天应在劳动时间内拿出两个小时接受义务教育，学习初步的读写算。宗教知识和道德教育。注意，这项规定是强制性的，工厂组必须遵守。同年的英国国会开始拨发教育专款。一八五六年呢，英国将枢密院教育委员会呢改组为教育局，成为英国政府设立的教育管理机构。一八七零年，英国第一部真正的教育法颁布，这就是《初等教育法》。我们先说为什么要颁布这个《初等教育法》。首先，在政治方面。英国在一八六七年通过了改革法案，赋予了英格兰和威尔士工人阶级公民权，也就是说，有了投票的权利。可是前提是什么？你要投票的前提是工人必须识字，必须有一定的文化基础。其次呢，随着资本主义经济的发展，在激烈的竞争压力之下，统治阶级和工业资本家也意识到了，工人需要得到一定的教育，才能更好的适应工业的发展。说白了，就是这工人得有一定的文化。没有文化，他没法操作那些更先进的生产设备，生产效率就提高不上去，就是这么现实。再有呢，英国的上层统治阶级也逐渐认识到了教育对国家实力提升的重要性。以上多重因素的促使之下，一八七零年才通过了这部《初等教育法》，又被称为《福斯特法案》。当然了，也不是说英国上层都支持该法案，反对者多认为，一旦底层大众得到了基础教育，这些劳动阶级就学会了思考。从而获得了阶级意识，然后就是反抗，对吧？这个我非常同意啊。但问题在于，你不主动教育大众，难道等着日后的马克思、恩格斯进行教育吗？要知道，马克思的《资本论》最早发表是在1867年，而《基础教育法》颁布的时间是1870年。那除此之外呢？另一波人也反对《基础教育法》，他们又是怎么说的呢？这些人认为啊。不能让政府对民众进行思想灌输，某些利益集团很可能通过教育制度欺骗和误导没有文化的穷人们。简单的说啊，前者认为啊不能教育民众，因为民众学明白了就会起来反抗统治阶级的压迫；而后者也认为不能教育民众，因为统治阶级会使用教育手段去愚弄民众。两波反对者的目的是相同的，但想到的结果却完全不同，这是不是挺有意思的？但要我说啊。我们啊，还是可以从施教者和受教者的角度来想这个问题。那施教者的目的到底是什么呀？那受教者又想得到什么呢？施教者想要的是统治阶级保持强大，而受教者想要的是有机会去改变阶级属性。两者确实是有矛盾的，但是其中最关键的点就是施教者到底教的是什么？是告诉受教者你们有机会啊，有机会改变阶级属性，而不是说你们必然能够改变阶级属性。我不知道大家有没有听明白刚才这句话，听明白了就 OK 了啊，没听明白也无所谓。那听明白的朋友，大家想一想，刚才我这个说法算不算是用教育手段去愚弄民众呢？我没有答案啊，大家自己去想。那么回到初等教育法，该法案具体的是怎么规定的呢？注意啊，这个只限于英格兰和威尔士地区啊。首先呢是国家拨款补助教育，并在缺少学校的地区设立公立学校。其次呢，是全国划分学区，在学区之内呢，通过选举的方式产生学校董事会，负责监督本学区的教育工作。第三呢，承认以前各教派兴办或管理的学校为国家的教育机关。对比于中国这边，相当就是私人书院被官学化了。第四，学校里面的普通教育跟宗教必须分离，凡接受公款补助的学校，一律不得强迫学生上特定的宗教教义课程。一般性宗教教学呢？则需安排在首节课或者是末节课，利于学生选择听或者是不听课。这什么意思呢？就是说宗教相关的课呢，只能放在第一节或者是最后一节。如果你不想听呢，你就是晚来或者是早走就行了。那么这一条呢，实际上就是政教分离呀、啊。啊，不对，不应该是政教分离，应该是教教分离，宗教和教育的分离。那下面是最重要的一条，离学校三英里以内的适龄的小朋友是必须去上学的。适龄的范围是五到十三岁啊，当然也有例外啊。你住家三英里之内，如果是没有公立学校，可以不去；有特定疾病的可以不去；如果孩子呢已经达到了初等教育水平，也是可以不去的。为什么说这条重要呢？这条实际上就是义务教育。但是呢，义务不是权利。注意啊，在很多国家的语言里，义务的概念跟强迫是差不多的，所以呢也会被翻译成强迫教育。比如英文当中呢，义务教育叫做。
1: Compulsory education.
0: 而这个 compulsory 的含义就是强势，势在必行的。因此啊，这个英国的初等教育法其实就是英国的义务教育法。不过这里多说一句啊，北边的苏格兰地区早在一百多年前就颁布了自己的相关类似的这种教育法。但是那个呢是基于教区去设立的学校，教育所需的费用呢是社区的居民自己出的，教会呢负责监督和管理，所以它的性质是完全不同的。而这个初等教育法的颁布、啊，促使了英国的初等教育得到了极大的发展。在1870年到1880年短短的十年间，政府开办或者接管、改组了大概3000到4000所学校。1880年正式规定初等教育免费就学，也就是说在这之前还是要交学费的，是后来才废除的。在这种情况下，到1880年适龄儿童的入学率达到了百分之九十。初等教育法的颁布，标志着英国国民教育制度正式形成。英国也是世界上最早实行义务教育制度的国家之一。此后呢，英国颁布的重要的教育相关的法令呢，还有一九零二年的巴尔福尔教育法。这个法律废除了各学区的学校董事会，它的职能呢被地方教育局来取代。这样一来呢，全国各地的义务教育体系就可以更有效地去执行国家的政策。接下来是一九一八年的废设教育法，它进一步扩大了地方教育局的管理权利。地方教育局呢，拥有幼儿教育、初等教育和中等教育的管理权。同时呢，废社教育法还规定禁止十二岁以下的儿童做工。再接下来就是一九四四年的巴特勒法案了。他又把地方教育局的权利扩充到了继续教育和特殊教育的领域，并拥有参与高等教育经费分配的权利。根据这个法案呢，不仅公立学校必须免费之外，而且还要求地方教育局要为学生提供免费的医疗、牛奶和午餐。为缺陷儿童提供特殊教育，为那些考入私立学校（就是收费学校的）少数学生去支付学费，为接受继续教育和高等教育的学生提供奖学金等等等等。一般的来说呢，一九四四年的这部巴特勒法案呢，是英国现代教育制度的基础。而现在的英国呢，是十一年义务教育啊，这个是不同于美国的 K 十二的。英国的小学是五岁开始上，上六年，小学是六年。中学呢是上五年，这样加起来一共是十一年。英国的中学呢，相当于中国的初中加部分的高中。孩子们上完初中之后呢，再往上就不是义务教育了，但是呢还不能直接上大学，中间呢还有两年继续教育阶段，相当于修大学的基础课。这两年的基础课呢，还有一个名字，大家可能比较熟悉的叫做 A level， 相当于是中国的高中水平。一般的来说呢，中国的孩子想要去英国读大学，就要先读这个 A level。当然，我指的是初中这个阶段的孩子啊，但是要再次强调一下啊，这个范畴已经不是义务教育的范畴了啊。也就是说呢，人家英国上学上的早，五岁开始上学，但是这个还不是最早的，他们的邻居爱尔兰是四岁上学，四到十六岁属于义务教育，也就相当于中国的幼儿园时期，它也是属于义务教育的阶段。好，下面再来说说英国的中高级的教育。一般的来说呢，近代英国的中学有三类。第一类呢，就是延续中世纪欧洲的文法学校，一般是学习拉丁文和文法知识。毕业之后呢，要么进大学进行深造，比如牛津、剑桥这样的地方，或者呢就直接参加工作了。一般呢可以当医生啊、法官啊、教师啊，或者公务员。文法学校的学费是非常贵的，所以呢，即便是资产阶级革命之后到近代，这种文法学校的招生范围也只是扩大到了资本家、商人等富人的子弟。对于底层人民而言呢，只有极少数的免费名额是聊胜于无。那接下来呢，就说第二类就是公学，这个名字是不是听得特耳熟啊？比如什么伊顿公学。那公学最早兴起于十四世纪，特别搞笑的在哪儿呢？最早的公学啊，是为那些比较贫穷的百姓子弟提供教育的场所，的英文叫做 public school。如果你直接翻译过来，其实叫做公立学校。但到了十八世纪，却发展为私立的寄宿制学校。公学的师资好，学费贵，但并不是说公学的学费有多贵啊，而是学校会严格的审查学生的家庭背景。一般的来讲，只招收贵族和大资产阶级的子弟，后来才逐渐放宽，但起码也得是大中产吧。它的主要的目的就是为了杜绝那些暴发户子弟。由于严格的控制生源，这就使得公学成为英国最高的中等教育机构。最出名的就是伊顿公学啊，甚至被称为英国政治家的摇篮，因为他培养出了英国二十位首相。著名的校友包括大诗人雪莱，英国的左翼作家、新闻记者和社会评论家乔治·奥威尔，写了《詹姆斯·邦德》小说的英国作家伊恩·弗莱明，还有英国最著名的经济学家凯恩斯，打败了拿破仑的威灵顿公爵。那最近几十年比较有名的，比如说当过英国首相的卡梅伦，还有鲍里斯·约翰逊。另外呢，我在他的著名校友里面还发现了一个著名的演员，这哥们叫做汤姆·希德勒斯顿，是不是听上去挺陌生的、啊、另外一个名字叫抖森，也就是漫威电影里面演洛基的那位。哎，说到这里啊，我又想起一个在漫威电影里面的英国演员，就是卷福同学。我顺便查了一下啊，他其实也是就读过英国的一所著名的公学。叫做哈罗公学，这所公学的校友也挺厉害啊，比如说著名的诗人拜伦，英国的首相丘吉尔，甚至呢还有印度的总理尼赫鲁等等等等。由于英国的这些公学的教育水平确实是非常的高，所以啊，最近几十年呢，就连英国王室也把他的直系子弟，有什么威廉王子、哈里王子啊，送到了伊顿公学上学，而不是聘私人教师或者送到海军学院就读。好，这是公学。那么第三个呢，就是阿卡米德、Academy. 其实呢，就是现在的学院、专科学院这个概念，这个词源源自于古希腊的高等教育机构。在英国呢，这个概念指的是17世纪出现的中等教育机构，也被翻译成文实中学。不同于传统的文法中学和工学，阿卡米德的收费比较低，而且教授的内容呢更接近于实用技术，可以理解为那个时代的技术学校。因此呢，更多进入这里读书的是中层平民的子弟。到了18世纪后期，阿卡米德逐渐被专科学校取代。那么以上呢是近代英国早期的这些中等学校。那么到了十九世纪末开始，随着前面提到的初等教育法这些法令的颁布，大部分的文法学校、阿卡比德之类的都被纳入了英国的义务教育体系，转为了公立中学。至于私立的公学传统呢，则一直保持到了现在。到了一九三八年，英国大概有六成的适龄青少年可以进入中学来学习。好，这个就是中等教育了。再接下来就是高等教育。这部分呢，可说的不是很多啊。传统的宗教大学，比如牛津、剑桥之类的，在十七世纪末到十八世纪初的时候，受到培根啊、牛顿、啊、以及唯物主义科学的影响，逐渐改变了教育内容，开办了像数学、物理这些课程。到了十九世纪，英国受到欧洲大陆的影响，出现了新大学运动，更多的新式大学就开办了起来。其中最著名的就是伦敦大学学院。这个伦敦大学学院开办之后呢？宗教势力就感觉到了威胁，所以三年之后，他们就开办了国王学院与之对抗。但仅过了不到十年啊，两所学院就合并了，成为了伦敦大学。那么，伦敦大学的成功呢，使得更多的城市大学应运而生。那么，这类新大学啊，首先的特点就是不再受宗教的限制；其次呢，就是重视科学技术和商业学科的教育，而且学费也没那么贵，因此呢，成为工商业资产阶级子弟最佳的选择。当然了，在新大学运动的推动之下，尤其是伦敦大学的影响之下，像曼彻斯特学院、南安普顿学院、纽卡斯尔学院、伯明翰学院等一批英国的城市学院得以成立。城市学院的兴起为科学教育内容的传播提供了捷径，同时也为中产阶级的子弟接受高等教育开辟了新的渠道。当然，在同时期，英国剑桥等传统古典大学也进行了制度性的改革，逐渐摆脱了宗教的束缚，重建了校委会。进一步增加了近代科学专业。关于英国近代大学的这种改变，其实内容不是很多，因为它主要是受欧洲的影响。下一期我们讲德国近代教育的时候呢，会说到新大学运动相关的内容，这里呢就不赘述了。至于最近几十年英国的教育呢，可说的也不是很多，主要的焦点呢就是工党和保守党的政治主张有关。前者的目标呢是希望教育机会更为平等，就是工党这边；而保守党呢则希望。保持精英教育，谁对谁错这个很难说啊，显然是各有各的优劣，我们就暂时先不讨论了。好，英国的教育内容呢就说这么多吧。其实呢，相比于欧洲和美国，尤其是跟欧洲相比，英国的很多动作都是比较慢的。所以呢，更多的内容呢，我们应该从欧洲去讲，尤其是德国。那下期呢，我们就着重去说德国的近代教育。好，我们下期接着聊。好，音乐听完了。如果您本期节目还没有听过瘾，而下期节目还没有更新，您可以选择我们的抢先听功能，提前收听本系列的全部内容，甚至是下一个系列的节目也可以。那具体的方法呢是关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以看到了。当然了，公众号菜单栏里面也有抢先听的按钮。特别提醒啊，抢先听是需要付费的，单集一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持，我们下期再见。